0: Merci à vous d'écouter en direct Radio France Internationale, ici à Paris. Il est tout juste 21h.
1: Adrien Delgrange.
0: L'heure quotidienne de retrouver votre journal en France est facile. Je suis ce soir accompagné de Sylvie Berruet pour vous le présenter. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Adrien. Bonsoir à tous. Au sommaire de ce journal international, le Venezuela, l'ambassadeur d'Allemagne à Caracas, Daniel Kriner, doit quitter le pays dans les 48 heures. C'est ce qu'annonce le ministère vénézuélien des Affaires étrangères. Contre une énorme somme d'argent, Carlos Ghosn est libéré. Libération donc sous caution de l'ancien PDG de Renault et Nissan, une libération très stricte. À la une également de ce journal, au lendemain de l'agression de deux surveillants par un détenu radicalisé, la prison d'Alençon-Condé-sur-Sarthe est toujours bloquée à l'heure actuelle par le personnel pénitentiaire. Et puis enfin, du sport, du football, c'est l'un des matchs les plus importants du Paris Saint-Germain de ces dernières années avec à la clé peut-être un ticket pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, le match contre Manchester United vient de
2: commencer. Le journal Le journal en, en français, français facile. facile. L'actualité internationale dominée par ce qui se passe au Venezuela. Tout d'abord, nous avons appris que l'ambassadeur d'Allemagne
0: devait quitter le pays. Il n'est plus le bienvenu Daniel Kriner est ce qu'on appelle persona non grata. Le représentant de l'Allemagne est prié de quitter le pays. Dans les deux jours, annonce le ministère vénézuélien des Affaires étrangères. Le pouvoir du président en place Nicolas Maduro lui reproche d'avoir accueilli lundi dernier à l'aéroport de de Caracas, l'opposant Juan Guaido, président par intérim autoproclamé. Et par ailleurs, toujours au Venezuela, le président Nicolas Maduro a appelé ses partisans à manifester dans trois jours le 9 mars, quatre ans après l'annonce des premières sanctions américaines. Des sanctions, Sylvie, qui exacerbe, augmentent la crise au Venezuela, estime pour sa part la haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Michel Bachelet, qui a présenté son rapport sur la situation au Venezuela devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU.
1: La situation au Venezuela illustre clairement la manière dont les violations des droits civils et politiques, y compris le non-respect des libertés fondamentales et l'indépendance des institutions clés, peuvent accentuer le déclin des droits économiques et sociaux. Cela montre aussi comment la détérioration rapide de ces conditions économiques et sociales donne lieu à un nombre encore plus grand de protestations, à une répression encore plus grande et à de nouvelles violations des droits civils et politiques. C'est une spirale qui en entraîne une accélération de tous ces effets négatifs. Cette situation a été exacerbée par les sanctions et la crise politique, économique, sociale et institutionnelle actuelle qui en résulte est alarmante. Le nombre sans précédent de Vénézuéliens contraints de quitter leur domicile et leur pays a aussi de sérieuses conséquences dans l'ensemble de la région.
0: Et parmi les sanctions américaines appliquées contre le Venezuela, les États-Unis interdisent de visa américain 77 personnes proches du président vénézuélien Nicolas Maduro. C'est ce qu'annonce ce soir le vice-président américain. Mike Pence. Un attentat aujourd'hui en Afghanistan. 16 morts et 9 blessés dans l'attaque ce matin d'une entreprise située dans l'est du pays à Jalalabad. Il s'agissait d'une attaque suicide suivie d'échanges de tirs avec la police. Alors l'attentat n'a pas été revendiqué. Écoutez les précisions en Afghanistan de notre correspondante Sonia Ghezali.
1: L'attaque a commencé à 5h du matin locale. local. A duré près de 7h, Cinq hommes armés ont lancé l'assaut sur le site de l'entreprise de construction située dans un district de la province de Nangarar. Deux se sont fait exploser, les trois autres ont ouvert le feu à l'intérieur des locaux, tuant et blessant plusieurs employés de la société EBE, s'engageant ensuite dans des échanges de tirs avec les forces de sécurité arrivées sur place. L'entreprise de construction prise pour cible intervient ré- régulièrement dans l'aéroport militaire de Jalalabad à 20 minutes du centre-ville pour y effectuer des travaux. Un aéroport où des soldats des forces de l'OTAN sont postés en permanence. La capitale du Nangarhar avait traversé une longue période d'attaques meurtrières revendiquées par l'organisation État islamique ou par les talibans il y a plusieurs mois, avant de connaître une relative accalmie suite à des renforts des forces de sécurité afghanes déployées sur place. La ville est quadrillée par des barrages tenus par des unités spéciales de la police afghane cette attaque rappelle que le climat sécuritaire est très volatile dans le pays, malgré les discussions qui ont lieu en ce moment à Doha, au Qatar, entre l'envoyé spécial des États-Unis et les représentants talibans en vue de parvenir à un processus de paix. Sonia Ghazali, Kaboul RFI.
0: Alors qu'aujourd'hui encore, plusieurs milliers d'étudiants ont manifesté aujourd'hui en Algérie contre la cinquième candidature du président Abdelaziz Bouteflika, Jean-Yves Le Drian s'est exprimé sur la situation algérienne. Il faut laisser le processus électoral se dérouler en Algérie, pays souverain dont la stabilité est essentielle, déclare le ministre français des Affaires étrangères. Et puis, dans le pays voisin à l'Algérie, nous avons appris aujourd'hui qu'en Tunisie, les élections présidentielles et législatives auront lieu dans huit mois, exactement les 6 et 10 novembre prochains. Le journal en phrase facile. La Corée du Nord aurait commencé des travaux de reconstruction d'un site nucléaire. Et ce site de lancement, Sylvie, ce site de lancement, les travaux de ce site ont, ont commencé. Alors que démarrer des pourparlers entre Washington et Pyongyang pour que la Corée du Nord stoppe son programme d'essai nucléaire... Le sommet de Hanoï la semaine dernière n'a pas permis de
2: déboucher sur un accord entre les deux dirigeants correspondant à Séoul, Frédéric Ojardias. Les images satellites montrent deux grues qui entourent un bâtiment de transport de fusées posé sur des rails et en train d'être reconstruit. On y voit aussi des travaux de rénovation d'une structure servant à tester les moteurs des fusées. Ces photos publiées et analysées par deux think tanks américains confirme les informations des espions sud-coréens qui ont révélé hier que la Corée du Nord reconstruisait son pas de tir de Sohei. Le site était inactif depuis août dernier et les travaux ont débuté il y a quelques jours seulement. Pour l'organisation américaine CSIS, c'est un signal. Pyongyang affiche sa détermination face aux états unis qui viennent de refuser à Hanoi d'alléger les sanctions votées en 2016 et 2017. Il ne s'agit cependant pas de préparatifs à un nouvel essai et à Séoul, l'agence d'espionnage, assure ne voir aucune reprise d'activité sur le site nucléaire de Yonbyang. Ces travaux sont ainsi un message soigneusement calibré destiné à Donald Trump. S'ils ne provoqueront pas la fin des pourparlers, il rappelle que le régime peut relancer à tout moment ses essais balistiques. Frédéric Ojardias, Séoul, RFI. L'actualité en France, des surveillants de prison sont en colère au lendemain de l'agression
0: de deux collègues. La prison en question, la prison de Comté-sur-Sarthe a été bloquée, tout comme 18 autres établissements à travers toute la France. Reportage Simon Rosé. Dès 6h ce matin, les portes de la maison d'arrêt de Rogy étaient closes. Action de l'intersyndicale pénitentiaire en soutien aux deux collègues agressés la veille à Condé-sur-Sarthe, Thibaut Capel de Force Ouvrière. Étant donné que les collègues ne pouvaient pas venir travailler, au bout d'un moment les forces de l'ordre sont intervenues pour déloger les organisations syndicales. Donc on a encore une fois envoyé les forces de l'ordre contre les forces de l'ordre. Voilà comment ça se passe aujourd'hui en France quand nous amène un attentat qui se commet dans une prison. Une action policière qui ajoute de la colère à la colère des gardiens de prison. De plus en plus confrontés à la question des détenus radicalisés. On fait avec ce qu'on a. Euh, on a plusieurs possibilités d'hébergement pour eux, que ce soit à travers les CAIR, que ce soit à travers le quartier d'isolement, mais euh, le plus gros de la masse reste encore en détention euh, classique. Donc là où ça va commencer à devenir problématique, c'est que vous avez aujourd'hui un surveillant pour gérer 80 détenus. Et là-dedans, on va devoir justement gérer les détenus radicalisés. Donc la question terreau n'est que le summum en fait. Finalement, oui, ce seront des agressions beaucoup plus violentes. On est sur de l'attentat terroriste, ça il faut bien le rappeler, mais le quotidien des pénitentiaires, c'est agression tous les jours. Depuis le début de l'année, les organisations syndicales ont relevé 101 agressions. Le mouvement va continuer. Le mot d'ordre est lancé pour un nouveau blocage dès demain, jeudi, à 6 h du matin. Simon Rosé devant la maison d'arrêt de Florimé RFI. Beaucoup d'argent, 1 milliard de yens, environ 8 millions d'euros déposés sur la table pour retrouver la liberté. C'est la somme déboursée par Carlos Ghosn pour sortir de prison après 107 jours derrière les barreaux. Il est désormais chez lui, en résidence surveillée. Pour le ministre français de l'économie Bruno Le Maire, c'est une bonne chose que Carlos Ghosn puisse enfin se défendre librement. Depuis le premier jour, j'ai rappelé sans cesse le principe de la présomption d'innocence et de laisser à chacun la liberté de se défendre sereinement. Ça va être le cas pour Carlos Ghosn puisqu'il est désormais libéré. La deuxième chose qui m'a évidemment guidé tout au long de cette affaire, c'est les intérêts de Renault, qui est confronté comme toutes les entreprises industrielles et automobiles à des défis technologiques considérables, Le succès de Renault dépend de la solidité de l'Alliance. Donc nous veillons, comme actionnaires de référence chez Renault, à la pérennité de l'Alliance et au bon fonctionnement de Renault. Ainsi se referme ce journal en français facile.